0: La gente que está por venirse, sobre todo si son de mi edad, tienen que tener en cuenta de que es un cambio y que las cosas son diferentes, no son iguales, pero no significa que sea algo malo. documento comento que tengo un síndrome, eh, todavía no están muy seguros de qué sea, pero sí saben que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. Al principio me daba pues, mucho miedo por cuestiones de mi salud, porque si no, porque si me siento mal, es que me va a sentir mal si lo hago. Eh, mira, yo por ejemplo mañana me voy a un campamento O sea, yo hace un año irme de campamento No lo hacía ni de broma, ni jugando, ni de chiste O sea, yo espero conseguir un médico Pues que me consiga una cura, que me consiga algo Porque llevo ya, voy para tres años con esto eh, Pero tampoco me voy a resignar A que mi vida tiene que ser así De estar en mi cama sin hacer nada eh, Que bueno, yo siento que si no fuese por las experiencias Yo no sería quien soy entonces, pues, estoy muy agradecida con la vida
1: y bueno,
0: estoy muy feliz de poder, pues, motivar a más personas.
1: Bienvenidos a Hola Malta Podcast. En este quinto episodio conversamos con Nicole González Vieira, cantante, artista y semifinalista de La Voz Kids de España. Hola Nicole, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
0: Súper bien, ¿y tú?
1: Todo bien, con mucho calor allí en Madrid.
0: Sí, estamos aquí acalorados todos ya.
1: Me imagino con este verano que nos está atacando. Bueno, bienvenidos. Este es el quinto episodio de nuestro Hola Malta Podcast y tenemos esta invitada muy especial, esperada con mucho cariño, Nicole González Vieira, venezolana con corazón portugués también. Ella nos va a contar y viviendo en España.
0: Así es, sí, porque de hecho también soy española por parte de mi papá.
1: Cuéntanos, entonces, ¿cómo fue que estabas en Venezuela? ¿Hace cuánto tiempo emigraste para España?
0: Bueno, yo emigré a España hace aproximadamente dos años y medio. Eh, no teníamos previsto que, que viniera a España, venía por una cita médica y nada, pues por cuestiones de mi salud tuve que quedarme más tiempo. Y luego pues estaba un día en casa de mi abuela, eh, la portuguesa de hecho, <ríe> y que también vive acá en España, en un pueblo de Pamplona, y me acuerdo clarito, era diciembre, y yo en una, una vez hace como un año antes de ese momento, hace como tres años más o menos, yo traté de inscribirme a la busquita, eh porque nada, me llegó un correo y nada, trate traté, 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 pero por cuestiones de mi salud y tal, y llegó la pandemia, no pude venir a España, entonces tuve que dejarlo pasar. Como mi mamá tenía el correo todavía, le llegó otra vez en la inscripción, y nada, mi mamá dijo, bueno, vamos a probar. Claro, yo no tenía previsto nada, pero fui pasando de fase, de fase, de fase, y nada, ya cuando ya sabía que iba a llegar a las audiciones a ciegas, ya decidimos que me iba a quedar a vivir en España.
1: O sea, que te quedaste en España, porque después vamos a hablar bien lo de la voz fue, aparte de la cita médica, cuestiones personales, pero también buscando, digamos, estar presente en ese concurso. Así es. Qué bueno. Y en Venezuela, antes de ir, ya comenzaste también haciendo, estaba chequeando ahí en las redes que también participaste en Le Voy a Mi Tierra, un concurso que se hizo allí. Sí, es un concurso en
0: línea. Este, la verdad es que la pasé muy bien Yo nunca había hecho ese tipo de concurso Y bueno, la verdad es que Fue una experiencia muy linda eh, Pude can cantar canciones venezolanas Y la verdad es que Fue una experiencia muy linda
1: ¿Desde cuándo estás comenzando A cantar a la voz? Porque tienes 14 años Y te veo pequeñita en los videos Cantando fando, Fado en el centro Portugués de Caracas, si no me equivoco
0: Sí, así es Bueno, yo empecé a cantar eh, a los 7 años, eh, te comento, mi mamá eh, trabajaba vendiendo cruceros en, crucero, en una agencia de viajes. Y un día, claro, por el trabajo de mi mamá viajábamos mucho. Y estábamos de viaje en un crucero y yo me inscribí en el, de mi mamá, en el concurso de sub sí. talentos del barco. Eh, habían dos: el de los niños y el de los adultos. El de los niños era un show privado para los papás y el de adultos era en el teatro del barco de 600 personas. Y yo me inscribí en el de adultos. Eh, un día le llegó una carta a mi mamá que decía No, eh, señorita Nicole, por favor preséntese en el teatro a las 7 de la noche Entonces va mi mamá para sacarme y le dice No, señora, no se va a arrepentir, déjela inscrita tal Y al final, pues terminé ganando el concurso de talentos Cantando una canción de Mecano, Hijo de la Luna A partir de ese momento, eh, mi mamá ya me empezó a meter en clases de canto Y luego... Este, terminé cantando en el club eh, Luso E eh, de Turumo, uh -huh. eh, en Venezuela en las Estrellas Lusitanas eh, cantando Fado y fue la primera vez que canté Fado, me acuerdo clarito canté Foi Deus y, y nada, ahorita ya por supuesto le tengo muchísimo cariño al Fado y bueno, lo curioso es que yo no empecé cantando Fado fue una casualidad que yo cantara Fado y bueno, qué casualidad tan bonita
1: pero comenzaste entonces cantando Fado ¿En el grupo folclórico de Turum? Sí,
0: sí, en las Estrellas Lusitanas, así es.
1: Hay sí. Estrellas Lusitanas, claro que lo recuerdo, ahí en el centro portugués de Turumo, en Caracas. Y te uniste eh, al... ¿Me estás escuchando bien? No? Sí. Ah, okay. ¿Y tienes los audífonos? Sí. Ok, no, porque sentí un... pero nada. Te comentaba, estabas allí en el centro de Turumo, Centro Portugués Allí de Caracas, en, en Turumo, ubicado en Turumo, en el grupo folclórico, ¿comenzaste a cantar el fado eh, sí. por los demás, que era la música que obviamente que cantaban, o te inspiraste de alguna persona, algún maestro que te indicó, ¿tienes voz para el fado?
0: Bueno, eh, mi abuela eh, le encanta mucho el fado, y, nada, cuando le comentaron de si yo quería formar parte de las estrellas lusitanas, eh, pues, me dije, obviamente dijo que sí, ¿no? Eh, yo ahí ya tenía como siete, nueve años, o ocho, nueve años. Y me acuerdo que me dijeron, oye, debería cantar un fado. Yo no conocía el fado en ese entonces. Eh, y, pues, nada, como a mi abuela le gustaba mucho, para complacerla, ¿no? Eh, aprendí el fado, me terminé enamorando del fado, y nada, luego ya en otras oportunidades pues canté en otros shows que hizo Estrellas Lusitanas y luego ya en el Centro Portugués de Caracas, eh, no solo en el Club eh, Luso, eh, ya me uní a otro grupo folclórico que se llamaba el Grupo Nosoyente, eh, que no solo cantaba fado, sino otras músicas folclóricas.
1: Qué lindo, entonces siempre has estado unida a las raíces lusitana
0: Así es, sí.
1: A través del Centro Portugués, del Grupo Folclórico y de tu papá, si no me equivoco.
0: Sí, así es, porque mi papá es pianista y director de orquesta y pues siempre eh, he tenido la música muy presente gracias a él y gracias a mi abuelo que toca el acordeón, <risa> eh, que desde chiquita nada, él se la pasa tocando, eh, entonces sí tengo pues muy presente mis raíces portuguesas gracias a mi abuelo y siempre he estado muy cercana a la música gracias a mi
1: o sea, eso viene de generación en generación. Sí. Les recuerdo a todos nuestros suscriptores que estamos charlando con Nicole González Vieira, venezolana, luso descendiente que vive en España, en Madrid, y hoy nos está contando parte de su testimonio, de su vida, y la huella que está dejando en la comunidad siendo tan joven, con solo 14 años. A todos nuestros suscriptores que gocen esta charla, y a los que no se han suscrito, pues los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Hola Malta y disfruten de todos los episodios de esta primera temporada de nuestros podcasts. Cuéntanos ahora, eh, Nicole, ¿cómo fue ese paso de cuando te aceptaron a través de ese correo en el concurso de La Voz Kids?
0: Bueno, la verdad es que La Voz Kids es... Para llegar a las audiciones a ciegas, tienes que pasar por un camino muy complejo, en el que hay muchísimas más audiciones, entrevistas en línea, y pues, claro, ese es el lado que la gente no conoce. Eh, yo, el día que me acuerdo, eh, cuando te llega el correo, lo que te piden son dos videos de dos canciones diferentes. Entonces, yo canté, era una capela y una compista. La que era compista, canté una canción en español, de Malú, que se llama Blanco y Negro, y en acapela canté el fado, porque siento que el fado en acapela pues se luce bastante. Y de hecho canté con el que audicioné y la audicionación así. Yo mandé ese video y yo me olvidé del casting, yo, porque yo sinceramente tampoco es que soy la persona más optimista, mi mamá sí. Eh, así que bueno, si no fuese por ella yo de verdad que no hubiese llegado a la voz. Eh, y nada, yo mandé ese video y yo dije bueno ya, hasta aquí llegué pero sí intentó. Eh, sin embargo, eh, me siguieron llegando... Eh, Correos con cuestionarios, eh, correos pidiendo más videos, cantando. Y un día llega el día de una de las pruebas más difíciles, porque la prueba más difícil no es ni la unión ciegas, ni la semifinal, ni la final. No. La prueba más difícil es la prueba del piano. Se hace en Madrid, en un hotel. Y consta de un pianista y tú. Y están tres jurados que no son los coaches que ves en la tele. Eh, son los profesores de canto que tenemos aparte de los coches en el programa se ponen todos juntos ahí tú vas, cantas dos canciones y te vas ¿por qué es tan difícil esta prueba? porque participa muchísima gente muchísima, para el programa los que envían correos son 40.000 personas a esa prueba del piano llegan 10.000 y esos 10.000 eligen a 1.000 y luego hacen otro filtro en el que se quedan con 90
1: o sea que de los de 10.000 tú quedaste seleccionada Sí, de los Dios mío, qué bendición.
0: Sí. Eh, yo me acuerdo que canté Abandono y Rosa Branca. Eh, y nada, yo estaba súper nerviosa, porque claro, con los nervios, porque yo, o sea, había participado en concursos, por ejemplo, en La Voz de Latillo, pero esto es un concurso muchísimo más internacional, es algo de la televisión, o sea, yo estaba súper nerviosa. Y me acuerdo que Rosa Branca no me había salido tan bien como esperaba que me saliese. Entonces yo, nada, llegué y dije, mira mamá, me fue bien en la primera canción, pero en la segunda no. Y yo estaba súper nerviosa. Y mi profesora de can mis profesoras de canto de Venezuela, nada, enviándome ánimos de que tú ibas a estar bien. Pasaron meses y yo me acuerdo que fui a Lisboa. Eh, porque tenía unos amigos ahí y los iba a visitar. Además de que a mí me encanta Lisboa y siempre había querido ir. Entonces fui a visitarlos. Y justo el momento en el que aterriza, le en el hijo a llamar a mi mamá. Porque yo notaba a mi mamá muy nerviosa. Eh, Ay, pero es que si me llama la voz, y es que si me llama. Y yo: Mamá, relájate, estamos de viaje, o sea, relájate. No, pero es que si te llaman, y yo no contesto, y si te eliminan. Y yo: Tranquila. Porque al fin y al cabo, igual podíamos recibir si llamadas. Llaman a mi mamá, y nada, hubo una emoción en su cara, se puso a brincar, toda emocionada. Y yo le pregunto: ¿A ¿Quién te llamó? Era la voz. Y me dice: no, era un compañero de trabajo que me iba a cubrir estos días Y yo, qué cosa tan mala Pero como no me lo volvió a mencionar Y mi mamá, claro, es una persona que no es muy buena para guardar secretos Yo dije, no, seguro era otra cosa, pero bueno, lo voy a ignorar Conozco a mis amigos tal, estamos grabando un video De hecho debe estar en mi Instagram, estamos grabando un cover en la playa Terminamos de, de, la, de tocar la canción y se me acerca una amiga que no, que, no está, que no está en el video porque no toca ningún instrumento a decirme que está en las audiciones a ciegas. Y yo, ¡Oh, mira, yo me caí al piso, yo me puse a llorar, yo me puse a reír. Es que yo no me lo creía porque te lo juro que mi mamá es que lo ha escondido tan bien. Yo no me lo creía porque además mi mamá es la típica persona que esconde un secreto pero se lo cuenta a todo el mundo. Se lo cuenta a mi abuela, a mi tía, a mi papá, a mis hermanos, a mis primos. Y claro, siempre hay una tía que se lo olvida y me escribe... ¡Felicidades, mi Nico! ¿No sé que yo dije, ¡ay! Y yo no podía creerme lo bien que se había guardado el secreto. Y, y nada, no me lo creía. Esto fue más o menos por junio y en julio ya era la audición a ciego. Y no, ¿sabes qué? Me moría porque estaba muy feliz por haber llegado hasta ahí.
1: ¿Qué? Es que yo me emociono. Yo te escuché hablando y me emociono porque obviamente no conocía cómo era el, el proceso. Y después llegas allí seleccionada dentro de los 10.000 mil y luego, ¿qué pasa? Mira,
0: eh, tú llegas a lo que vendrían siendo las audiciones a ciegas, en las que hay 90 niños seleccionados de toda España y de fuera de otros países. Por ejemplo, había niños rusos, ucranianos, eh, una niña de Kazajistán, eh, muy variado. Y, y lo primero, tú el día que vas, tú vas dos días antes de la audición a ciegas a hacer entrevistas juegos, material para el programa eh, te haces amigo de mucha gente de hecho yo tengo ahí en mi teléfono un grupo de whatsapp eh, que se llama La Voz Kids 8 y aunque ya terminó la grabación y ya terminó la emisión eh, seguimos escribiéndonos si un niño publica una canción, todo el mundo lo repostea, lo resube, lo hace, nos hacemos propaganda y nada pues sí fue una experiencia muy linda el día de la audición a ciegas yo creo que es el día en el que todo el mundo está más nervioso eh, Porque claro, es no solamente la presión de si entras o no Sino que es la primera vez que te subes a ese plató Y no solo eso, sino que los coaches son personas que admiramos muchísimo Porque son unos pedazos de artistas que wow Entonces, claro, yo me acuerdo que todos los productores, redactores del programa Camarógrafos son un amor eh, Nos tratan súper bien, tú te sentías súper cómodo eh, la psicólogo porque claro, como es una situación en la que hay mucho estrés, mucho nervio, mucha ansiedad, hay una psicóloga que está ahí por si un niño pues está muy nervioso y nos ayuda, nos daba charlas, nos tranquilizaba. Eh, la verdad es que todas las personas son muy especiales. Eh, antes de las audiciones así, tenemos ensayos con unos profesores que son los jurados de la prueba del piano, eh, que son súper buenos, eh, son súper sabios, te dan unos consejos de maravilla. Y cuando llegas al a plató, hay muchos niños que están súper pesimistas, pensando de que no, yo no voy a pasar, es que mm -hmm. hay niños que son mejores que yo, pero nos hacían sentir que es la realidad de que llegar hasta ahí ya es un logro, porque es muy difícil llegar hasta las audiciones a ciegas, independientemente de si tú pasas o no, si tú sigues en adelante el programa o no, no te hace menos talentoso porque al fin y al cabo a partir de ese punto ya es cuestión de gustos porque si llegaste hasta ahí ya te consideran bueno
1: es decir Entonces, es 100% motivador lo que me estás contando que está tienen esas personas allí que los van apoyando y si en algún momento te sentiste así con miedo porque es normal nerviosa pues tenías ahí esas personas profesionales ¿no?
0: así es y es que yo en un principio Tenía mucho miedo de cantar fado, porque era la primera niña en cantar fado en la hostia de España. Entonces, nada, yo tenía miedo. mucha presión, porque decía, guau, es que es un género que no acostumbran tanto a escuchar. Y tenía miedo de que no les gustase tanto como algo más popular, porque de hecho, yo en un principio no quería audicionar con un fado. Yo quería cantar un fado más adelante en el programa, para así ya estar un poco más segura de... Que iba a poder pasar la fase. Sin embargo, los productores nos recomendaron que de, de cante fados del principio, que iba a gustar, que es algo nuevo, que es innovador eh, y que les iba a gustar. Entonces yo dije: bueno, está bien. Yo en un principio te mandan un correo en el que te piden una lista de 20 canciones. Y yo ahí, pues, la primera canción, que era la canción que yo creo que es mi canción favorita, es Anhelante, una canción venezolana. Eh, una versión de una cantante que se llama Astrid Celeste, que me, yo conocí esa canción gracias a una de mis profesoras de canto, y nada, la estuvimos practicando por meses en la cuarentena, y yo estaba muy satisfecha con cómo me salía, y yo quería ir con esa canción, pero definitivamente estoy muy agradecida de que me hayan insistido ir con el fado, porque siento que fue una experiencia pues, más confortante porque se siente muy lindo poder llevar algo que es internacional, tu cultura para que más personas que no lo conocen, lo conozcan. Porque ya más de dos personas me han escrito por Instagram a decirme, Nicole, qué lindo cantas, gracias a ti conocí el favo. Y, wow,
1: y, y es que eh, como tú lo cantaste, lo cantaste muy a gusto, o sea, se te vio primero, eh, porque por allí te conocí, no aparte de, de que ya te veían las redes, pero se te vio muy a gusto y con mucho amor, con mucha pasión, como lo cantaba, pues, como se canta el fado, nuestra gran Amalia Rodríguez, actualmente Marisa y así. Entonces, cuando tú lo cantaste, ¿qué sentiste?
0: Bueno, yo, de hecho, si viene el video lo audición una ciegas eh, yo canté todo el fado con los, con los ojos cerrados. Cerrados. Eh, porque yo, los fados así, pues, que... Eh, que son más sentimentales porque hay fados eh, de saudade y hay fados alegres. Eh, abandono, yo creo que es uf, el fado que yo más siento, además de Shuba, de, de Marisa. Es eh, un fado wow, que a mí me encanta porque de hecho yo le tengo un cariño especial a ese fado porque lo canté para una obra de teatro en el Centro Portugués, porque además de cantar en el Centro Portugués actuaba, estaba en el grupo de teatro. Eh, y la primera vez que yo actué, en el Festival de Teatro Interclubes ganamos esa, ese año eh, Y fue la primera vez que yo participé y yo canté Y yo estaba tan feliz y le agarré un cariño impresionante a este Y can, poder cantarlo en frente de tantas personas Yo estaba que me moría de la emoción y, y nada, yo dije, mira, salga bien o no Yo me lo voy a disfrutar al máximo Yo cerré mis ojos, empecé a cantar Y todos los nervios que tenía se me fueron en el momento que yo empecé a cantar La primera frase de la canción y, y nada, de hecho me da mucha risa Porque la gente pensaba que yo me iba a ir Con Aitana Porque fue la última que se volteó sí. Sin embargo Aunque yo adoro Aitana Y me parece una artista magnífica Y amo su música Yo me emocioné tanto Porque los botones de las sillas No suenan en directo Suenan después porque ponen un efecto de sonido Entonces explican según la luz del piso porque tú sabes que el piso está iluminado tal si se voltearon o no porque claro, entonces yo estaba con los ojos cerrados y cuando los abrí fue que me di cuenta que se habían volteado tres, yo pensaba que se había volteado solo Rosario y cuando yo abro los ojos y veo a Pablo, a Rosario, y a Itana volteados, estaba que lloraba de la alegría, de hecho de hecho tú ves el video y se nota como me tiembla la mano agarrando el micrófono y y nada, y la verdad es que no me lo creía, es que yo hasta el día de hoy no me lo creo, y de hecho eh, no soy la única, porque tú lees el grupo de Whatsapp y todos los niños, wow, no me lo creo, qué experiencia tan irreal, porque claro, lo teníamos como una utopía, y wow, es que lo, lo, lo imagino como si fuese un sueño, como si no hubiese pasado, y es que de verdad fue muy lindo, es, fue tan mágico que no lo veía
1: real es que se te notó, yo yo me eh, vi ese detalle que tú comentas, que tú estabas con los ojos cerrados, con ese sentimiento del fado, y cuando tú eh, te vienen a saludar, a felicitar, tú pues estabas súper emocionada, se te veía en la cara. Sí, la verdad que sí. Qué bueno, Nicole, mira que me, me emocionó contigo, porque claro, escuchándote, pues nada, estás contando en detalles, lo que viviste en ese momento. Y después de allí, bueno, te tengo que preguntar por qué escogiste a Bisbal, ¿no?
0: Bueno, eh, luego de las palabras que me dijeron, tuve muchísimas dudas con quién irme. Eh, cabe aclarar que puede que tuviese un poquito de favoritismo al equipo de David porque estaba Pablo López y yo adoro a Pablo López, lo amo. Eh, y, y nada, la verdad que cuando escuché a Rosario y a hablar, dije, eh, que Bueno, como lo dije ahí en ese momento Me daban ganas de dividirme Y e irme con los tres equipos que se voltearon eh, Sin embargo Yo me fui al equipo de David Porque aunque me encante Rosario Y me parece una artista maravillosa Y aunque me encante Itana eh, Rosario se va siempre hacia los niños más chiquitos Y a los niños que canten más flamenco uh -huh. Y yo no sé cantar flamenco Además, la siguiente etapa son las batallas en la cual tú cantas con dos participantes al o sea, es una canción para los tres. Y en el equipo de Rosario casi todos cantan flamenco, entonces lo más probable era que si me iba con ella me iban a poner a cantar en flamenco, y yo no sé cantarlo, por mucho que me gustaría hacerlo, no lo sé, por ahora. <ríe> y, y entonces el equipo de David aunque también tiene un estilo así flamencoso, muy español, muy característico de él, también canta mucho pop. Entonces yo pensé y dije, mira, lo mejor creo que es irme con David, además de que es súper amigable, súper amistoso, o sea, parece hey, hay un juego que nos hicieron en la voz, que nos preguntaban, eh, si tu coach fuese un animal, ¿cuál sería? Y yo dije que sería un Golden Retriever, porque... Los Golden Retrieves son así súper cariñosos, súper divertidos, siempre están súper activos y es que así es David por completo. Entonces nada, además pues de que, de que lo, tenía muchas ganas de conocerlo, tenía muchas ganas pues de convivir con él, tenía eso a favor de que era menos probable que me pusiesen a cantar un género que no supiera cantar en su tiempo
1: Y llegaste a las semifinales, ¿no? Después de eso, mucho trabajo, mucho ensayo y también... Mucho compartir con tu grupo. Y llegaste Así. a las semifinales. No, lo bueno, creo todavía. <ríe> Cuéntame cómo fue ese paso.
0: Bueno, eh, la verdad es que llegar a la semifinal eh, no estaría fácil. Y de hecho, eh, yo creo que cada vez que pasaba de, de fase, no o sea, no podía estar 100% feliz porque que yo siguiera avanzando, significaba que compañeros míos con los que están conviviendo mis amigos, eh, no iban a poder seguir. Entonces, claro, aunque estaba feliz porque, o sea, yo he trabajado por esto, yo me lo merezco, siento que mis compañeros también. Y la verdad es que es una experiencia muy linda que siento que todos ellos merecían. Pues, yo siento que todos merecíamos ganar, sinceramente. Y yo siento que, por ejemplo, eh, para la final, que hay un ganador de cada equipo, que mi equipo fue el caso de Lucía Baizán, yo estaba súper feliz de que pasara ella, porque al fin y al cabo esos niños son la representación de todo el equipo, no son ellos en individual, es el equipo completo. Lo que pasa es que, claro, no puede ir todo el equipo a la final. Tiene que ir haciendo un filtro y que, o sea, al verla cantar yo estaba súper feliz porque siento que lo hizo tan bien y siento que representó al equipo y nos dejó en alto y siento que cualquier niño de mi equipo, incluyéndome, lo hubiésemos hecho igual, porque éramos muy afín, o sea, éramos muy unidos, y, y pues eso. Y yo me acuerdo que luego de la batalla, eh, yo pensaba que no seguiría adelante, pensé que los asaltos me iban a eliminar, porque mi equipo es muy bueno, o sea, había mucho nivel, en todos los equipos había mucho nivel, pero debo admitir que, que mi equipo, wow, o sea, era una cosa que yo no me lo creía, y no estaba triste para nada, yo decía, bueno mira, llegué muy lejos, yo no planeaba llegar más allá de la audición a ciegas eh, y aún así estaba ahí y cuando dijeron mi nombre en los asaltos yo no me lo creía no me lo creía, no me lo creía, ya estaba, ay no puede ser de hecho eh, hay algo muy curioso que todo el mundo me dice, ¿cómo hacías para no llorar? porque yo en ninguna fase lloré, es muy, es muy común que los niños lloren de la emoción, tal yo no lloré porque yo estaba en shock, yo estaba en shock, porque yo de verdad no me lo creía. Yo pensé,
1: claro, no te lo creías, estaba
0: uh -huh. y Entonces, nada, luego ya de los asaltos, pasaron a la semifinal, o sea, que pasamos solo cuatro en los asaltos, somos, éramos siete y llegamos, y yo no me lo creía. Y, y creo que la, o sea, la presentación que yo más le tenía miedo era la de semif era la, la semifinal porque obviamente yo no quise decir esto en el programa, pero pasaron dos cosas antes de la semifinal. Eh, la primera es que mi abuela paterna eh, estaba enferma y antes de la semifinal falleció. Y yo estaba pues muy triste porque yo quería que mi abuela Conchale me viera, porque yo no estaba segura de si iba a seguir avanzando o no, pero sí quería que pudiese verme. Eh, que a ver, yo estoy segura que ella desde donde este me vio, y sé que estoy orgullosa de mí, pero pues eso, estaba un poco triste. Y la segunda es, estaba triste pero motivada, porque lo no quería hacer bien, y quería enorgullecer. En, en eh, y la segunda cosa es que, un día antes de la semifinal, en un ensayo de la voz, eh, porque claro, esto fue por noviembre, terminaron las grabaciones de la semifinal, y la semana siguiente fue la final, eh, estaba empezando a ser frío y en el plato medio eh, me empezó a dar ronquera, empecé a notar que me dolía la garganta y tal, y llegué a mi casa afónica, no podía hablar, y yo decía, no puede ser, no puede ser, o sea, mañana es la semifinal y me voy a poner ronca ahora, después de todo lo que he trabajado, después de todas las clases que vi, después de todo lo que me forcé y me voy a poner ronca en esta presentación, no puede ser. Eh, nada, yo tomándome mil remedios, yo súper atacada escribiéndole a mis profesoras, profe, ¿qué hago? Profe, ¿qué hago? No puedo hablar. Me dolía la garganta. Eh, empecé a tomar mil remedios. Eh, pastillas para la garganta, pastillas de miel, tomar leche con miel, tomar té de jengibre con limón, tomé de todo. Y al día siguiente...
1: Eh, Dios mío, cómo hiciste? <risa> para que el día siguiente tuvieses voz
0: Recuerdo clarito que yo odio el té de jengibre, no. Odio, lo odio, pero creo que no hay cosa mejor para la voz que este de jengibre. Y nada, yo con el dolor de mi alma, yo, mira, tapándome la nariz, fondo blanco, porque yo ese día tenía que hacerlo, porque no me iba a rendir ahora, o sea, no. Entonces, mi mamá llega, yo estaba acostada En mi cama, y llega mi mamá con una taza de este tamaño, de este tamaño, con un té de jengibre, y yo, no. Y nada, yo me lo tomé y al día siguiente eh, podía hablar, estaba ronca, pero podía hablar, y en el ensayo la canción me salió mejor de lo que esperaba, no me salió tan, o sea, tan bien como, que, como yo quisiera, pero me salió, no me equivoqué, y entonces dije, bueno, ya, no voy a cantar más hasta que se haya la semifinal, con eh, el favor de Dios todo va a salir bien, y salió súper bien, te voy a sentir estoy muy bien. A pesar de los nervios de que me equivocara al, al estar ronca, me salió mejor de lo que esperaba. Y, y de hecho, cuando, yo soy una persona que habla mucho, como te podrás dar cuenta, soy un periquito. <ríe> y uh -huh. cuando me preguntan, no Nicole, ¿cómo te sientes? Yo dije, sin palabras. Porque me dolía tanto la garganta. Y yo, o sea, después de cantar me dolía tanto que yo no podía ni hablar. Además, claro, con la emoción, los nervios a flor de piel. Yo dije, mmm, mejor no
1: hablo, porque luego voy a estar afónica por dos semanas. ¿Y tú crees que eso afectó la decisión del jurado, Nicole, en ese momento?
0: No, la verdad no creo, porque yo siento que no toman, toman, o sea, no toman solo en cuenta la presentación, sino eh, como tú eres en los ensayos, cómo has avanzado, porque mira, a lo mejor,
1: eh, suele pasar mucho, que tú en los ensayos lo haces
0: muy bien, lo haces perfecto, pero cuando llegas al plató, con el público y con los nervios te sale un poco peor que en el ensayo. Y sí. siento que sí tienen muy a consideración el cómo lo haces en realidad y no cómo lo haces a presión de los nervios, porque al fin y al cabo es un programa en el que somos niños. Yo este, no estaba acostumbrada a cantar delante de tanta gente, pero sí soy una persona que maneja bastante bien los nervios. Eh, de hecho, eh, me da más nervio cantar frente a poca gente frente a mi familia. Entonces, eh, eso es una cosa que a muchos niños pues les cuesta manejar y como, al fin y al cabo, somos niños, había niños de 7, 8 años, 6 años, si siento que no toman tanto en cuenta si estás nervioso o no en el programa.
1: Ya, o sea, sí, es, es todo un, un equilibrio entre, entre lo, lo que ustedes ensayan, la, las actitudes que tienen y tu familia? Me estás comentando que hay, hay niños que tenían el, la presencia de su familia, el acompañamiento. Me estás diciendo que tu mamá siempre estuvo allí al lado. ¿El resto de tu familia también estaban siempre allí pendiente de lo que hacías?
0: Bueno, como toda portuguesa, mi familia es enorme. <risa> ¡Enorme! <risa> ¡Enorme! Eh, ¿Qué pasa? Como se graba un año antes de emitirse, porque teniendo en cuenta que las audiciones austríacas empezaron en junio y se transmitieron en más o menos abril del año siguiente, pues no podíamos decir mucho. Entonces, muy pocos familiares, o sea, mis familiares más cercanos lo sabían, pero ya, por ejemplo, mis tías en Venezuela, eh, familia en Portugal, tal, ya no lo podían saber porque lo, lo que te pedían era que no lo difundieras. Eh, porque de hecho firmamos un contrato que es bastante estricto el contrato y no nos queríamos meter en problemas eh, Pero la familia que lo sabía, o sea, mis hermanos, eh, mis abuelos, eh, mi tía, mi papá, eh, estaban pues muy presentes, además de que pues siempre me han apoyado mucho eh, en lo que me gusta que es cantar, en actuar también me apoyaban, de pequeña hacía sí, ballet, me apoyaban también. Eh, y la verdad es que la que, o sea, la que más ha estado presente es mi mamá, porque, claro. porque, eh, eso, ella es la que me ayudaba en las audiciones, tal, porque además mi papá estaba en Venezuela, y, y nada, pues, ella fue la que me insistió en inscribirme en lo de la voz, yo no estaba segura, decía, no voy a pasar, no voy a perder el tiempo, no sé qué, y mi mamá, inscríbete, eh, y, y nada, pues, sí, estoy muy feliz por cómo como me han apoyado, porque, la verdad es que no, no siento que no podría tener una familia mejor que la que
1: tengo. Claro, después de la transmisión del, del programa, por supuesto, me imagino las redes sociales que no paran y el acompañamiento de, de toda tu familia. Qué lindo que tengas eso importante y presente, que tu familia siempre está allí y que es, son los que te han apoyado, aparte de tu mamá que está al lado, pero todo el resto que los tengas siempre presente. Por eso es que te salía tan chévere el fado. <risa> Así es, sí. A mí me gustó esa presentación que te, que te hicieron, yo la marqué por acá. Lleva Venezuela en el corazón y Portugal en la garganta, eso me encantó. Sí. No, De fui. verdad que sí. Porque me tú sabes que en el capítulo anterior, en el episodio número 4, nosotros estuvimos conversando y charlando con una persona excepcional, Felipe Gobella, quien es corresponsal de la Agencia Lusa en Caracas, yo creo que lo conoces, y si no lo has escuchado, eh, de alguno de tus familiares, y él nos comentaba esto en el episodio, que la comunidad siempre ha tratado de dejar una huella dentro de, de la vida y como comunidad, y yo siento que al tú participar en el concurso de La Voz Kiss, allí en España, pues dejaste una huella única, o sea, una niña de 14, 13, 14 años, pues cantando fado, eh, transmitiendo su cultura.
0: Bueno, pues sí, eso era lo que yo quería conseguir, porque eh, hay algo que todos los niños que participamos en La Voz tenemos muy en cuenta, y es que no es un concurso, es un juego. Eh, no estamos ahí para ganar, estamos ahí para divertirnos. Eh, y la verdad es que mi meta, poner a la voz, no era ganar, ni mucho menos, sino poder, que es lo que yo trato de conseguir al cantar, que todo el mundo se sienta como me siento yo al cantar y todo el mundo pueda disfrutar como yo disfruto. Eh, de hecho, yo además de cantar, hago puntillismo, me encanta hacer puntillismo. Y yo cuando hago puntillismo, siempre regalo lo que dibujo. Y, y mi mamá me decía, pero no lo regales, te quedó tan lindo, quédate. Y yo, no, porque parte de lo que hago es poder compartirlo con los demás, como cuando canto eh, Yo no me siento igual cantando en la ducha, bañándome, que cantando para alguien, que cantando en un escenario en el que las personas, en lo que las pueda transmitir, como me siento yo al cantar, porque siento que eh, es lo que más me gusta hacer, es lo que más disfruto en el mundo. Y... Yo quiero que todo el mundo sienta la alegría y la llenura que siento yo al cantar.
1: Ay, qué linda, Nicole, de verdad. Tú eres un artista completo, entonces, mira, cantas, este artista, porque estás en teatro y también le das la, sí,
0: hecho, lo que es
1: el, el diseño tengo, como tal. Este,
0: este es el único que tengo yo, Me pongo mi
1: teléfono. Porque se lo, se lo iba a
0: regalar a alguien, pero. Eh,
1: entonces no tuve que a la vida. mitad. Qué lindo. Oye, yo te felicito, de verdad. Y ahora, después de la voz, después de ese paso eh, en, ese, en esa fase de tu vida, que por supuesto te ha marcado muchísimo, porque lo estás demostrando, ¿qué, qué piensas hacer o qué estás haciendo ya? Ya te has presentado en algunos sitios con otros. ¿Músicos a cantar?
0: Bueno, hace poco estuve en un concierto en memoria de... Ay, me moré <ríe> de Romero.
1: Ah, bueno. No te preocupes. Sí. <ríe> Tantas cosas que tiene Ya.
0: Eh, canté con la cantante Evelyn Pérez, eh, Ignacio Escaray. Eh, y nada, fue un concierto muy lindo fue aquí en Madrid. Y bueno, nada, también pues, me han hecho pues, más entrevistas por la radio tal. y yo ahorita lo que quiero es prepararme para ver si puedo ir a, a la voz de adultos cuando tenga 18. De hecho, es algo que todos los niños de la kids queremos hacer, así que cuando tengamos 18 nos vamos a inscribir todos.
1: Qué bueno, y es permitido, no, no hay ningún problema o sea participar en la kids y luego en la de adultos.
0: Puedes hacer eso y luego si quieres ir a la voz senior, puedes ir a la voz senior. Lo que no puedes hacer es, tengo entendido que si pasas las batallas, si llegas a los asaltos, no puedes volver a participar en la voz kids y siento que es lo más justo porque, o sea, si ya tuviste la experiencia, lo mejor y más justo es dejar que niños que han estado pues muchos años tratando de llegar la puedan vivir.
1: Claro, sí, sí. Pero desde ya entonces te tienes que preparar, ¿no? Sí. Qué bueno, bueno. aparte de eso, estás con los estudios, la escuela.
0: Sí, sí, estoy, eh, acabo de terminar de cursar tercero de la ESO aquí en España, eh, y ya del próximo año hago cuarto, eh, y nada, pues eso, estoy ahí ya acostumbrándome a este nuevo sistema, porque es un poco diferente que en Venezuela, pero bueno, poco a poco.
1: ¿Cómo ha sido esa adaptación? Porque, ok, el concurso es otra fase que podríamos dividirlo eh, experiencia personal, pero esa adaptación que venías de Venezuela del colegio, por supuesto también tener la familia allí y luego llegar a España adaptarte también al sistema educativo también nuevos amigos
0: Bueno eh, yo soy una persona aunque no lo parezca <risa> muy introvertida, y soy un poco penosa y miedosa eh, y, y como yo en un principio no pensaba vivir acá y yo veía clases en línea yo veía clases en línea desde mi casa de Venezuela eh, porque además por cuestiones de mi salud era lo que mejor me venía porque claro yo tenía mucho médico tal además con el tema de los papeles aquí eh, empadronarme no sé qué eh, era lo que mejor me venía eh, luego Después de estar un tiempo acá, pues ya obviamente tenía que meterme en un colegio. Eh, y nada, fue, a ver, obviamente me costó al principio porque faltaba mucho entre las grabaciones de la voz que se hacían eh, por la mañana, entonces falté varios días por eso, entre los días que tenía médicos, citas médicas también faltaba, y los días que me sentía mal pues tampoco podía ir, eh, pero han sido muy comprensivos conmigo eh, no puedo estar más agradecida con ellos, eh, los profesores, pues, si yo, por ejemplo, estoy a mitad de una clase y me tengo que ir por X o Y motivo, no, no, o sea, no me hacen cuestionarios ni nada, me dejan irme, eh, si me siento mal, me dan toda libertad, pues, de irme a mi casa, de ir a la enfermería, eh, y nada, pues, siento que sean tan comprensivos me ha ayudado mucho a, a acostumbrarme, a adaptarme, eh, además de que, bueno, eh, sí. Aquí hay materias nuevas que yo no había visto en Venezuela. Eh, sin embargo, eh, siento que me estoy adaptando bien. Eh, sí. Además de que yo, pues, eh, siempre he sido buena estudiante. A bueno, mí me gusta estudiar, me gusta el colegio, me gusta aprender. Entonces, pues, yo diría que me adapté bien. Obviamente, al principio, a todo el mundo le cuesta a ver. No, no voy a ser la típica persona que dice no, yo me adapté súper bien. Porque siento que eh, la gente que está por venirse, sobre todo si son de mi edad, tienen que tener en cuenta de que es un cambio y que las cosas son diferentes, no son iguales, pero no significa que sea algo malo, eh, de hecho me encanta vivir en España, eh, puedo salir con mis amigas, eh, tengo más libertad que en Venezuela y la verdad es que me gusta mucho vivir acá, eh, así que si sí, alguien está escuchando esto y está por emigrar, <ríe> sobre todo si es de mi edad, eh, bueno, no tenga miedo porque aunque sea un cambio, no es malo. Eh, y bueno, con el tiempo te acostumbras como con cualquier cosa.
1: Y estar abierto a los cambios, que es lo que estoy viendo que te pasó. Conseguiste, sí, esa realidad de una nueva escuela, de un nuevo sistema, de nuevos horarios, nuevos amigos, pero estuviste siempre abierta a ese cambio, según lo que me cuentas, porque yo sé que es difícil... Y es otro sistema que en Europa es más rígido lo de faltar una aula. Aquí. este, súper, es súper estricto, lo sé por mis hijos. Y aquí en Portugal es igual y en España y en toda Europa. Entonces llegar y adaptarte a eso y después unir esa etapa y ese proyecto que tenías ya que los estaba ejecutando, que era la voz Kids. O sea, de verdad que, que te felicito. Gracias. porque no, fue, no debe ser fácil
0: claro eh, bueno, obviamente no es fácil para nadie eh, además de que yo pues cuando me fui a Venezuela o sea, uno cuando se va de su país tienes como un presentimiento de que no vas a volver o sea, tienes un presentimiento de que mira, ya fui eh, y aún así, aunque yo me iba a devolver <ríe> comillas, comillas eh, pues aún así pues está así como melancólica y yo en el fondo pues sabía que lo más probable era que me iba a quedar en España y que no iba a ser algo malo, porque al fin y al cabo pues la vida se basa en cambios, porque es que, seamos sinceros, qué aburrido una vida que sea pura rutina, qué aburrido, no qué aburrimiento, eh, entonces nada, además de que yo era una persona pues que estaba muy acostumbrada a mi vida burbuja, que era básicamente colegio-club, club-colegio, <risa> Eh, y pues llegar acá a España que todo funciona diferente eh, que no hay clubes así como en Venezuela o sea no hay comunidades así eh, al principio pues me parecía raro me costó adaptarme pero ya ya me gusta y entendí que pues los cambios no necesariamente tienen por qué ser malos eh, todo lo contrario siento que todos los cambios que he vivido en España son para bien menos el clima porque hace un calor espantoso y eso no me gusta
1: no, es que cuando hace mucho frío es frío, cuando hace mucho calor calor. Y bueno, ya tú estuviste aquí en Lisboa, pero ya sabes cómo es aquí las cuatro estaciones en un día. Tú te quitas el casaco, te lo colocas. Qué madurez, he escuchado en tus palabras, Nicole, de verdad que sí. este Relatándome todo, todo lo de la voz y también tu experiencia de actuación allí en España. Te felicito por la madurez que, que has afrontado esta adaptación, estos cambios y también participar en un concurso de tanta envergadura, de tanto esfuerzo dedicación de parte tuya como profesional, como persona y también de parte de tu familia, en este caso de tu mamá que te acompaña si te dijesen para eh, participar, ya sé que quieres el de los 16, pero este año en otro proyecto a nivel musical allí en España ¿qué le dirías?
0: Yo estoy abierta a cualquier proyecto, a cualquier oportunidad, porque al final todo es lo que me gusta hacer, o sea, es lo que disfruto, entonces sí, si me llega pues una oportunidad eh, por ejemplo hay otro programa acá, me a la voz, se llama Idol Kids, eh, yo voy eh, eso sí eh, por cuestiones eso de, de mi saludita, que eh, te comento que tengo un síndrome eh, todavía no están muy seguros de qué sea, pero sí saben que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. Eh, y nada, pues eso es un poco difícil. De hecho, yo en la voz estaba muy nerviosa porque si me habían dicho: si te desmayas cantando, porque yo me daba un presíncope, eh, no puedes repetir la presentación. Y yo estaba, ¿cómo que no? No puede ser. Entonces, claro, yo estaba nerviosa, decía: ¿no? Y si me yo de los nervios, no puede ser. Pero nada, sería súper bien, gracias a Dios. Eh, bueno. y, y bueno, más de una vez eh, eh, en las entrevistas, así ensayando, me sentí mal. Eh, pero nada, de hecho siempre había una ambulancia por, eh, por, por si paso. Eh, y de hecho me acuerdo que eh, uno de los paramédicos era una mujer colombiana que había vivido en una en Venezuela. Muy amable. Eh, y nada, pues sí, eh, yo siento que yo estaría pues abierto a cualquier proyecto, eh, porque al principio me daba pues, todo, mucho miedo por cuestiones de mi salud, porque decir no, porque si me siento mal, es que me va a sentir mal si lo hago. Eh, mira, yo por ejemplo mañana me voy a un campamento. O sea, yo hace un año, irme de campamento no lo hacía ni de broma, ni jugando, ni de chiste, porque yo estaba tan nerviosa de sentirme mal, pero al fin y al cabo entendí que es algo con lo que tengo que... Eh, y que no me voy a encerrar en mi casa eh, por esto, porque al fin y al cabo forma parte de mi vida, y a ver, eh, tampoco es que me impida hacer muchas cosas, si es verdad que yo, por ejemplo, subo un piso de escalera y quedo muerta, quedo súper cansada, eh, pero me pueden ayudar a subir las escaleras, me explico, mi papá siempre está ahí al lado mío para empujarme a subir las escaleras, eh, que no puedo caminar muy rápido, pues camino lento, eh, pero no voy a dejar de caminar porque me canse, me explico. Y nada, pues ahorita siento que estoy como muchísimo más optimista en, en ese sentido, porque me di cuenta de que pues mi vida va a ser así, y o sea, yo espero conseguir un médico, pues que me consiga una cura, que me consiga algo, porque llevo ya, voy para tres años con esto, eh, pero tampoco me voy a resignar a que mi vida tiene que ser así, de estar en mi cama sin hacer nada, porque ya lo de la voz y lo del nuevo colegio me demostraron de que a pesar de esto puedo seguir adelante y puedo tener una vida pues normal dentro de lo que cabe. Eh, y, y ahorita siento que estoy como muchísimo más abierta a cualquier cosa que me ofrezcan, a cantar en un sitio tal, porque ya no le tengo miedo.
1: Qué motivadora tus palabras, Nicole, mira, eh, me tienes aquí con el corazón chiquitico porque de mi parte y todo el equipo de Hola Malta, pues te deseo mucha salud y sé que vas a superar eso porque ya lo tienes superado en tu mente y ya lo tiene casi que superado en tu cuerpo porque cuando dices que a pesar de eso, pues sigues adelante, sube las escaleras, y no te detienes a nada, ya eso es un camino andado, como decimos. Así gracias. que te felicito.
0: Gracias, qué lindo.
1: No, gracias a ti. Y yo le digo a todos nuestros suscriptores que nos están viendo en este quinto episodio de nuestro podcast Conversando con Nicole. Este, que gocen de esta charla súper eh, especial, fresca pero además de todo esto, motivadora, porque con 14 años, eh, yo digo, pero qué madurez.
0: Sí, me lo dicen mucho, soy así desde pequeñita, eh, porque me ha tocado oír muchas cosas, entonces, eh, que bueno, yo siento que si no fuese por las experiencias, yo no sería quien soy, entonces pues estoy muy agradecida con la vida y bueno, estoy muy feliz de poder pues motivar a más personas, de hecho quiero dar un mensaje y es que si tú cantas, si tú actúas, si tú pintas, si tú haces lo que sea y tienes miedo a triunfar, porque ya que más le vas a tener miedo, eh, no le tengas miedo porque, porque si al final es bien. lo que te gusta o porque si te gustas por algo eh, y si tú tienes ese sentimiento de que lo quieres hacer es porque algo grande te espera y por muy difícil que sea, porque hay personas que hay niños que participaron en la voz que participaron cuatro veces y no quedaron, y lo lograron, porque no todo sale a la primera, y si no te sale a la primera, pues mira, lo vuelves a intentar, porque como he dicho, la tercera es la vencida eh, y si no es la tercera es la cuarta, y si no es la cuarta es la quinta, pero lo vas a lograr
1: Así es, ¿dónde te quisieras quedar a vivir? ¿Allí en España volverías a Venezuela o regresarías aquí a Portugal?
0: Eh, yo siento que cada país pues tiene su lado bueno eh, Me encanta Venezuela, me encanta la gente de Venezuela Extraño mucho Venezuela, extraño su clima, su gente Mis amigos de Venezuela, mi colegio, mi casa Pero me gusta mucho Madrid también eh, Y me encanta Lisboa, de hecho cuando fui a Lisboa me quería quedar Me quería quedar porque en ese momento todavía no, no tenía amigos en Madrid, eh, pero ahorita que pues ya tengo amigos, ya tengo mi círculo social, eh, pues sí me gusta vivir acá en España, pero eh, no te voy a decir que tampoco me gustaría vivir en Portugal, porque sí me gustaría vivir en Lisboa, sinceramente. Eh, pero, pero eso, yo sinceramente ahora me quedaría, a, me quedaría en Madrid, porque siento que ahora es que me estoy como acostumbrando al 100%. Eh, y eso, pero
1: tampoco me incomodaría
0: por no de vivir a Lisboa esto es una indirecta para mi mamá
1: <risa> así te tenemos cerquita para qué
0: <risa> sí. y de hecho pues me gustaría también eh, poder ir a Madeira porque él he ido a Oporto, a Porto Santo a Lisboa, pero nunca he ido a la isla y sí me gustaría la verdad
1: <risa> aquí te podías presentar con un fado, imagínate
0: yo encantada de la vida
1: Qué bueno, vamos a ver, vamos a ver los próximos este planes y los caminos que se van abriendo, las puertas, las oportunidades. Y como tienes esa motivación a 100, entonces yo sé que, que va a ser todo para bien, para la, lo positivo, para todas las cosas que, que tú te quieras eh, presentar como meta, la vas a cumplir. Porque ya lo tienes, de aquí a dos años, la voz de los 16 y después lo de los 18. Así que bueno, Ay, Nicole para rato. Sí, espero, sí. Un abrazo fuerte, Nicole. ¿Quieres dar algunas palabras más, otro mensaje?
0: Bueno, eh, pues eso, además de que, que traten de cumplir todo lo que se proponga, te quería agradecer mucho eh, por invitarme al podcast. Que la gente no lo sabe, pero nos ha costado un mundo poder grabar esto. <risa> eh, pero nada, lo bueno se hace esperar y, y nada, pues estoy muy feliz de poder charlar contigo y estoy muy feliz de que pues la gente pueda escuchar esta entrevista tan bonita. Y bueno, eso, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Nicole. agradecida también a tu mamá. Gracias por tus palabras de inspiración, no solo para mí, que estoy aquí cerquita y de tu mamá que te está escuchando, sino para todos nuestros seguidores, suscriptores y para todos los jóvenes que, bueno, muchos se pueden estar sintiendo perdidos a esa edad, o que buscar y ya tú lo estás dando con tu ejemplo, con tus palabras y bueno, con tu ejemplo que es lo más notable que, que puedes dar. Gracias. 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 Todo lo bueno y el éxito para ti. Gracias,
0: un beso de verdad.
1: Un beso y sobre todo mucha salud.
0: Gracias, amén.
1: Amén, un abrazo fuerte. Y hasta aquí Hola Malta Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.